0: 9. Yokohama, 1979 Etsuko Nagatomi amaba a sus tres hijos, pero no los quería a todos igual. Ser madre le había enseñado que ese tipo de injusticia emocional era quizás inevitable. A media mañana ya había terminado todo lo que tenía que hacer para la fiesta de Solomon y estaba sentada en su despacho en la parte de atrás del amplio restaurante con paneles de madera de abedul. Tenía 42 años, había nacido en Hokkaido y se había mudado a Yokohama seis años antes, después de su divorcio. Conservaba una belleza juvenil que le parecía más importante que ser propietaria de un restaurante. Echuco llevaba su cabello de color azabache en un recogido que resaltaba su rostro alegre y ovalado. Desde lejos parecía severa, pero de cerca su cara era alegre y sus pequeños ojos amistosos no se perdían nada. Se aplicaba el maquillaje con experticia, pues había usado carmín y polvos desde la secundaria y el traje de lana roja de San Loren que Mosaso le había comprado favorecía su esbelta figura. Aunque Etsuko normalmente se habría sentido satisfecha yendo tan por delante de lo planificado, aquel día no lo estaba. No dejaba de mirar el mensaje que le había mandado su hija Hana, que estaba en el instituto, desde un número de Tokio que no conocía. ¿Cómo había llegado hasta allí desde Hokkaido? Las llamadas de su hija podían durar cinco minutos o una hora, dependiendo, y Mosasu pronto iría a recogerla. Su novio era un hombre paciente en muchos sentidos, pero le gustaba que ella fuera puntual. Etsuko marcó de todos modos y Hanna respondió al primer tono. He estado esperando. Lo siento, acabo de recibir el mensaje. Etsuko temía a su hija de quince años, pero intentó sonar firme como era con sus empleados. ¿Dónde estás? Estoy embarazada de cuatro meses. Nani. Etsuko casi podía ver los ojos grandes e imperturbables de su hija. hannah se parecía a las chicas de los cómics con su bonita cabeza de chupón y su pequeño cuerpo infantil. Vestía para llamar la atención, faldas cortas, blusas transparentes y botas de tacón alto. Y en consecuencia, recibía esa atención de todo tipo de hombres. Ese era su ummei, pensó Etsuko. Su ex marido solía descartar aquella idea del destino como una explicación perezosa para las malas decisiones que tomaba la gente. A pesar de ello, la vida no había hecho más que confirmar su creencia de que efectivamente existía un patrón. Para Etsuko, esto tenía que ocurrir porque de niña ella no había sido diferente. Cuando tenía 17 años se quedó embarazada de Tatsuo, el hermano mayor de Hannah. Echuku y Hana permanecieron en silencio, pero la mala cobertura telefónica crepitaba como una fogata. Estoy en Tokio, en casa de un amigo. ¿De quién? Es solo el primo de un amigo que vive aquí. Escucha, quiero ir a tu casa de inmediato. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Tienes que ayudarme con esto. ¿Lo sabe tu padre? ¿Eres estúpida? Hana. Sé cómo llegar, tengo dinero, te llamaré cuando esté allí. Hanna colgó. Dos años después del divorcio, cuando Hanna tenía once, le había preguntado a Etsuko si podían hablar como amigas en lugar de como madre e hija y ella había accedido porque se sentía agradecida de que su hija siguiera hablando con ella, fuera como fuera. Además, aceptó porque cuando ella era niña había mentido a sus padres sobre todo. Pero Etsuko descubrió que dejar de ser madre también tenía sus inconvenientes. No podía hacer preguntas entrometidas y si sonaba demasiado preocupada, algo que Hanna odiaba, su hija colgaba el teléfono y no llamaba en semanas. Etsuko se arrepentía de muchas cosas de su vida en Hokkaido, pero lo que más sentía era lo que su reputación había hecho a sus hijos. Sus hijos mayores, ya adultos, todavía se negaban a hablar con ella. Y saliendo con Mosasu solo había empeorado las cosas. Su hermana Mari y su madre le presionaban para que terminara con la relación. El negocio de las tragaperras era sucio, decían. El pachinko olía a pobreza y a delincuencia. Pero ella no se rendiría. Mosasso le había cambiado la vida. Era el único hombre al que nunca había engañado, algo que Tsuko jamás había creído posible. La primavera antes de sus 36 cumpleaños, cuando todavía estaba casada y vivía en Hokkaido, Ketsuko sedujo a otro de sus novios de instituto. Desde hacía tres años había tenido una serie de aventuras con distintos hombres de su adolescencia. Lo que más la sorprendía era lo difícil que le había parecido la primera vez y lo sencillo que había sido el resto. Los hombres casados estaban deseando que otra mujer los llamara. No era ningún problema llamar a un hombre con el que se había acostado 20 años antes e invitarlo a su casa para almorzar mientras sus hijos estaban en el colegio aquella primavera empezó a acostarse con un novio de su primer año de instituto. Se había convertido en un atractivo mujeriego casado que todavía tenía tendencia a hablar demasiado. Una tarde, en su diminuta sala de estar de Hokkaido, mientras el Casanova se vestía para regresar a su despacho, se quejó del hecho de que ella no dejaría a su marido, que prefería la compañía de sus compañeros de trabajo a la de su esposa. Posó la cabeza entre sus pequeños pechos y dijo, pero yo puedo dejar a mi mujer. Pídeme que lo haga. Ella no dijo nada. Etsuko no tenía intención de dejar a Nori y a los niños. Su queja por su marido no era porque fuera aburrido o no estuviera en casa lo suficiente. Nori no era una mala persona. Era solo que no lo conocía, después de 19 años de matrimonio, y dudaba que alguna vez lo hiciera. Él no parecía necesitarla excepto para que hiciera el papel de esposa y madre de sus hijos. Para Nori, eso era suficiente. No había una buena excusa para su comportamiento, lo sabía. Pero por la noche, cuando Nori se sentaba en la mesa de la cocina para tomarse una cena que se había enfriado porque había llegado a casa tarde de nuevo después de otra reunión de empresa, esperaba que llegara algo, algún entendimiento, algún sentimiento. Mientras lo miraba comer con los ojos clavados en el cuenco de arroz, quería zarandearlo, porque en toda su vida nunca había esperado ese tipo de soledad. En aquella época, alguien le entregó un folleto religioso al salir del supermercado. En la portada, una ama de casa de mediana edad estaba representada como mitad esqueleto, mitad carne. Al pie de la página decía, Cada día estás más cerca de la muerte. Ya estás medio muerta. ¿De dónde viene tu identidad? Había tirado el folleto casi tan pronto como lo recibió, pero la imagen se quedó con ella durante mucho tiempo. La última vez que vio al Casanova, este le dio un montón de poemas que había escrito para ella. Mientras se marchaba por la puerta de la cocina, le confesó que solo la había amado a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras le decía que su corazón era de ella. Durante el resto del día, Etsuko dejó de lado las labores domésticas para leer y releer aquellos poemas sensibleros y eróticos. No sabía si eran buenos o no, pero le gustaban. En su interior, Etsuko estaba asombrada por el esfuerzo que debieron requerir y pensaba que a su llamativa manera él la quería. Al final, aquella aventura le había dado lo que había buscado en todas las demás, la seguridad de que lo que había entregado con tanta libertad en su juventud, no había muerto ni desaparecido. Aquella noche, mientras su familia dormía, Etsuko se metió en la bañera de madera y se ruborizó con lo que le parecía una victoria. Después del baño se puso su yucata azul y blanca y se dirigió al dormitorio donde su inocente marido roncaba suavemente. Una cosa estaba clara. Si necesitaba que todos los hombres que la habían querido siguieran queriéndola, siempre estaría dividida. Siempre sería infiel y nunca sería una buena persona. Se dio cuenta de que ser una buena persona era algo a lo que después de todo no había renunciado por completo. ¿Moriría viviendo de aquel modo? Por la mañana dijo el Casanova que no la llamara más y no lo hizo sencillamente pasó a la siguiente ama de casa guapa de la ciudad. Pero un par de meses después, Nori encontró los poemas que ella debería haber destruido y la golpeó por primera vez desde que se casaron. Sus hijos intentaron detenerlo y Hanna, que entonces solo tenía nueve años, gritó y gritó. Aquella noche Nori la echó de casa y ella se dirigió a casa de su hermana. Más tarde, el abogado le dijo que sería inútil que intentara conseguir la custodia de los niños puesto que no tenía trabajo ni habilidades. Tosió con lo que le parecía educación o incomodidad y añadió que, además, sería inútil debido a lo que había hecho. Etsuko asintió y decidió renunciar a sus hijos pensando que no debía molestarlos más. Después, siguiendo una oferta de trabajo para camareras en un restaurante, Etsuko se mudó a Yokohama, donde no conocía a nadie. Quería creer que estar con Mosasu estaba cambiándola. Que estuviera haciéndole fiel lo tomaba como una prueba de ello. Una vez había intentado explicárselo a su hermana, pero Mari había contestado. Una serpiente que muda de piel sigue siendo una serpiente. Y su madre, al enterarse de que Mosasu quería casarse con ella, dijo ¿Junto? ¿Con un coreano de pachinko? ¿Es que no has hecho daño suficiente a tus pobres hijos? ¿Por qué no los matas si terminas de una vez? Las penas por los errores que cometías tenían que pagarlas todos los miembros de tu familia. Pero ella no creía que alguna vez pudiera cancelar esa deuda. Mosasu pasó a recogerla a mediodía. Irían a por Solomon al colegio para llevarlo a hacerse su tarjeta de extranjería. Los coreanos nacidos en Japón después de 1952... Tenían que dar parte en la oficina del distrito al cumplir 14 años para solicitar el permiso de permanencia en Japón. Cada tres años, Solomon tendría que renovarlo a menos que se marchara de Japón para siempre. Tan pronto como Etsuko subió al coche, Mosasu le recordó que se pusiera el cinturón de seguridad. La mujer todavía estaba pensando en Hannah. Antes de marcharse, había llamado al médico. Habían concertado la cita para la operación a finales de semana. Mosasu le tomó la mano. Etsuko pensaba que había fuerza en su cara, poder en su cuello recto. No había conocido a muchos coreanos antes que a él, pero imaginaba que sus rasgos faciales cuadrados eran los tradicionales coreanos. Su mandíbula amplia, sus dientes blancos y rectos, el cabello negro y grueso y los ojos risueños, rasgados y poco profundos. Tenía un cuerpo relajado y delgado que le recordaba al metal. Cuando le hacía el amor se ponía serio casi como si estuviera enfadado, y eso le provocaba un intenso placer. Sus movimientos físicos eran deliberados y enérgicos, y ella quería rendirse a ellos. Siempre que leía sobre algo o alguien coreano se preguntaba cómo sería Corea. El difunto padre de Mosasu, un pastor cristiano, era del norte. Su madre, que tenía una tienda de golosinas, había nacido en el sur. Su madre era de apariencia y comportamiento tan humilde que podía ser confundida por una modesta ama de casa en lugar de la madre de un millonario propietario de varios salones de Pachinko. Musa tenía un regalo envuelto del tamaño de un bloque de tofu. Ella reconoció el papel plateado de su joyería favorita. -¿Es para Solomon? -No, es para ti. -¿Eh? Hey, ¿Por qué? Era un reloj de oro y diamantes en una caja de terciopelo granate. Es un reloj de amante. Lo compré la semana pasada. Se lo enseñé a Kuboda, el nuevo encargado de noche, y me dijo que estos relojes sofisticados son los que se regalan a las amantes porque cuestan lo mismo que un anillo de diamantes. Anillo que no puedes regalarles porque ya estás casado. Mosasu levantó las cejas divertido. Echuco comprobó si el cristal que lo separaba del chofer estaba cerrado. Lo estaba. Se sonrojó. Dile que paré el coche. ¿Qué pasa? Echuco apartó la mano. Quería decirle que ella no era su amante, pero en lugar de eso se echó a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Cada año durante los últimos tres años te he traído un anillo de diamantes, cada uno más grande que el anterior. Y tú me has dicho siempre que no. Cada vez he vuelto al joyero y nos hemos emborrachado juntos. Nada ha cambiado para mí, suspiró. Eres tú la que dice que no, la que rechaza al yakuza del pachinko. Tú no eres de la yakuza. Claro que no soy de la yakuza, pero todo el mundo cree que los coreanos somos mafiosos. A mí no me importa nada de eso, se trata de mi familia. Mosasu miró por la ventana y cuando vio a su hijo lo llamó. El coche se detuvo y Solomon subió al asiento del copiloto. La división de cristal se abrió y metió la cabeza para decir hola. Etsuko le enderezó el cuello arrugado de la camisa blanca. Arigato, very much, dijo el niño. A menudo mezclaba palabras en distintos idiomas como broma. Volvió a su asiento y cerró la partición de cristal para poder charlar con Yamamoto, el chofer del partido de los tigres de la noche anterior. Los tigres tenían un entrenador americano aquel año y Solomon tenía muchas esperanzas en la temporada. Y Yamamoto no era tan optimista. Mosasio le sujetó la muñeca izquierda y le puso el reloj. «Eres una mujer muy rara. Te he comprado un regalo. Dame las gracias. No quería decir que fueras mi...» A Echuco le dolía el puente de la nariz. Creía que iba a empezar a llorar de nuevo. «Hana me ha llamado». Va a venir a Yokohama, hoy. ¿Está bien? Mosasu parecía sorprendido. Etsuko iba a Hokkaido dos veces al año a ver a sus hijos. Mosasu no los conocía. Podría ir a la fiesta de Solomon, conocería al cantante famoso, dijo Mosasu. No sé si le gusta a Hiromi, contestó. Etsuko no tenía ni idea de si a Hanna le gustaba la música pop. De niña no había sido de esas que cantan o bailan. La mujer miró la nuca salpicada de gris del chofer. El hombre asentía con consideración mientras Solomon hablaba y sus tranquilos gestos parecían íntimos. Deseaba que hubiera algo como el béisbol de lo que pudiera hablar con su hija. Un tema seguro, que pudiera visitar sin pullas ni agresiones. Etsuko le contó a Mosasu que Hanna tenía cita con un médico de Yokohama. Cuando él le preguntó si estaba enferma, ella negó con la cabeza. Así era como había resultado la vida. Su hijo mayor, Tatsuo, tenía 25 años y había tardado 8 años en licenciarse en una universidad de cuarta categoría. Su segundo hijo, Tari, un tímido joven de 19 años, había suspendido los exámenes de admisión y trabajaba como acomodador en un cine. No tenía derecho a esperar que sus hijos conservaran las aspiraciones de la gente de clase media. Licenciarse en la Universidad de Tokio, conseguir trabajo en la banca industrial de Japón, casarse con alguien de buena familia. Ella los había convertido en parias y no había modo de volver a transformarlos en gente de bien. Etsuko se quitó el reloj y volvió a guardarlo en la caja de terciopelo. Lo dejó en el espacio entre ellos, sobre la blonda blanca que cubría los asientos negros de cuero. Él se lo entregó de nuevo. No es un anillo. Ahórrame el viaje a la joyería. Etsuko sostuvo la caja en sus manos y se preguntó cómo era posible que siguieran juntos. Él sin rendirse y ella sin ceder. La oficina del distrito de Yokohama era una colosal caja gris con un letrero ilegible. El primer funcionario al que vieron era un hombre alto con la cara estrecha y una mata de cabello negro alborotada por los lados. Miró a Etsuko sin disimulo recorriendo con los ojos sus pechos, sus caderas y sus dedos enjollados. Iba demasiado elegante comparada con Mosasu y Solomon que llevaban camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos de vestir negros. Parecían los amables misioneros mormones que solían pasar con sus bicicletas por el pueblo de Etsuko cuando era niña. ¿Su nombre? El empleado miró con los ojos entornados el formulario que Solomon había rellenado. Solomon. ¿Qué tipo de nombre es ese? Es de la Biblia. Era un rey, el hijo del rey David. Un hombre de gran sabiduría. Ese nombre me lo puso mi tío. El chico sonrió al funcionario como si estuviera compartiendo un secreto con él. Era un muchacho educado, pero como había ido al colegio internacional con americanos y otros extranjeros, a veces decía cosas que un japonés nunca diría. —Soromon, un rey. De gran sabiduría, el funcionario sonrió con superioridad. —Los coreanos ya no tienen reyes. —¿Qué ha dicho? —le preguntó Etsuko. Rápidamente, Mosasu la hizo retroceder. La mujer miró a Mosasu. Su carácter era mucho peor que el de ella. Una vez, cuando el cliente de un restaurante había intentado que ella se sentara con él, Mosasu, que aquella noche estaba allí, se acercó, lo levantó a pulso y lo lanzó fuera del local rompiéndole las costillas. No esperaba una reacción menor en aquel momento, pero Mosasu evitó los ojos del funcionario y miró la mano derecha de Solomon. «Disculpe, señor», dijo con una sonrisa sin rastros de irritación o enfado. «Tenemos prisa por volver a casa, pues es el cumpleaños del chico. ¿Hay algo más que debamos hacer?» Mosasu entrelazó las manos a su espalda. Muchas gracias por su comprensión. Confuso, Solomon se giró hacia Etsuko y ella le lanzó una mirada de advertencia. El funcionario señaló el fondo de la sala y dijo a Mosasu y Atsuko que se sentaran. Solomon se quedó ante el mostrador. En la sala larga y rectangular con forma de vagón y ventanillas corriendo paralelas a los muros, había media docenas de personas sentadas en bancos leyendo periódicos o cómics. Etsuko se preguntó si eran coreanos. Desde sus asientos podían ver a Solomon hablando con el funcionario, pero no oír nada. Mosasu se sentó y se levantó de nuevo. Le preguntó si quería una lata de té de la máquina y ella asintió. Tenía ganas de abofetear al funcionario. En el instituto una vez abofeteó una chica mandona y había sido satisfactorio. Cuando Mosasu regresó con su té, ella le dio las gracias. Tú debías saber hizo una pausa. Deberías haberle advertido, es decir, ¿le dijiste que hoy no sería tan fácil? No pretendía ser crítica, pero cuando las palabras abandonaron su boca sonaron bruscas y lo sentía. No, no le dije nada. Mosasu abrió y cerró los puños rítmicamente. Vine aquí con mi madre y mi hermano Noa para obtener mi primer permiso de residencia. El funcionario era normal, incluso agradable. Por eso te pedí que vinieras. Pensé que a venir acompañado de una mujer sería de ayuda. Exhaló por las fosas nasales. Fue estúpido esperar amabilidad. No, no, no deberías haberle dicho nada. Ya no debería haber dicho algo así. Es inútil. Yo no puedo cambiar su destino. Es coreano. Tiene que conseguir esos papeles y tiene que seguir todos los pasos que dicta la ley. Una vez en una oficina como esta, un funcionario me dijo que yo era un invitado en su país. Tú y Solomon nacieron aquí. Claro, mi hermano Noah también nació aquí. Y ahora está muerto, dijo. Etsuko suspiró. De todos modos, el funcionario no estaba equivocado. Esto es algo que Solomon debe entender. Podemos ser deportados. No tenemos patria. La vida está llena de cosas que él no va a poder controlar, así que debe adaptarse. Mi chico tiene que sobrevivir. Solomon regresó con ellos. A continuación le sacarían una fotografía y después tendría que ir a otra sala para que le tomaran las huellas. Entonces podrían volver a casa. La última empleada era una mujer rechoncha. Su uniforme verde claro favorecía su pecho grande y sus hombros redondos. Tomó el dedo índice de la mano izquierda de Solomon y lo mojó con cuidado en el tarro lleno de espesa tinta negra. Solomon pegó el dedo en una tarjeta blanca como si fuera una pintura infantil. Mosazo apartó la mirada y suspiró. La funcionaria sonrió al chico y le dijo que recogiera su tarjeta en la siguiente sala. «Vamos a por tu chapita de perro», dijo Mosaso. Solomon miró a su padre. «¿Hm? ¿Mm? Es lo que los perros debemos tener». La funcionaria se puso furiosa. «Las huellas y las tarjetas de extranjería son de vital importancia para los archivos gubernamentales. No hay que sentirse insultado por esto». Es una regulación de inmigración exigida para los extranjeros. Etsuko dio un paso adelante. Pero tú no tienes que llevar a tus hijos a que le tomen las huellas el día de su cumpleaños, ¿verdad? El cuello de la mujer enrojeció. Mi hijo está muerto. Echuko se mordió el labio. No quería sentir lástima por la mujer, pero sabía lo que era perder a sus hijos. Era como si estuvieras maldita y nada pudiera eliminar la desolación de tu vida. Los coreanos hacen un montón de cosas buenas por este país, dijo Etsuko. Hacen los trabajos difíciles que los japoneses no quieren hacer. Pagan impuestos, obedecen las leyes, crían buenas familias y crean trabajo. La funcionaria asintió compasivamente. Los coreanos siempre me dicen eso. Ella no es coreana, le Solomón. Solomon. chuco le tocó el brazo y los tres salieron de aquella habitación sofocante. Quería salir de la caja gris y ver la luz del exterior de nuevo. Añoraba las montañas blancas de Hokkaido, y aunque nunca lo había hecho en su infancia, quería caminar por los bosques fríos y nevados bajo las hileras de oscuros árboles y hojas. En la vida había demasiado insulto y dolor, y ella no tenía más remedio que recoger la parte que le tocaba. Pero ahora deseaba llevarse la humillación de Solomon y añadirla a su montón, aunque ya estaba muy cargada. 10. Una de las camareras de su madre le había llevado una Coca-Cola y estaba sentada en su mesa cercana a la barra jugando con la pajita. Tras perderla permanente, su cabello había vuelto a ser liso y de su color natural un negro rojizo. Lo llevaba corto y extendido sobre sus pequeños hombros. Vestía una blusa de algodón blanco bien planchada y una falda de tablas oscuras hasta las rodillas con calcetines de lana gris y zapatos escolares. No se había vestido así desde que estaba en primaria. Su vientre era plano, pero sus senos como brotes parecían más grandes. Por lo demás, no había modo de saber que estaba embarazada. Cerrado por el evento privado, el comedor del restaurante estaba preparado para la fiesta. Manteles de lino blanco cubrían una docena de mesas redondas y en el centro de cada una de ellas había un elegante arreglo floral y velas. Un ayudante estaba en una esquina de la habitación llenando un globo rojo tras otro con una bombona de helio. Los dejaba flotar hasta el techo. Etsuko y Solomon entraron en el restaurante en silencio. Él había insistido en ir allí a saludar a la hija de Etsuko antes de volver a casa para cambiarse. Al principio se quedó boquiabierto al ver la decoración y la dramática transformación de la sala. Después, al ver a la chica en la mesa vacía, preguntó, ¿es ella? Sí. Hanna sonrió tímidamente. Su curiosidad mutua era evidente. La adolescente señaló los globos que ocultaban el techo y antes de que Etsuko tuviera la oportunidad, Solomon contestó rápidamente en japonés. Es mi cumpleaños. ¿Por qué no vienes a la fiesta? Habrá una cena americana y después iremos a una discoteca de verdad. Si quieres, podría quedarme, contestó Hanna. Etsuko frunció el ceño. Tenía que hablar con el cocinero sobre el menú, pero se sentía regacia a dejarlos solos. Unos minutos después, cuando regresó de la cocina, estaban suspirando como un par de jóvenes amantes. La mujer miró su reloj y dijo a Solomon que se diera prisa en llegar a casa. En la puerta gritó, «Oye, te veré en la fiesta». Y Hannah sonrió como una cortesana mientras le decía adiós con la mano. «¿Por qué le has dicho que se vaya? Me estaba divirtiendo». Porque tiene que vestirse. He visto eso. Hanna le señaló las bolsas que había cerca de la entrada. Se trataba de un centenar de bolsas de fiesta en cuatro largas hileras que tenían que ser transportadas a la discoteca, cada una llena de varias cintas, un reproductor Sony Walkman, revistas de adolescentes importadas y cajas de bombones. <risas> Ojalá mi padre fuera Yakuza. Hanna, él no es... Etsuko miró a su alrededor para ver si alguien las oía. El hijo de tu novio no parece un niñato. No lo tiene fácil. ¿Qué no lo tiene fácil? ¿Colegios privados americanos? ¿Millones en el banco? ¿Un chofer? Ten algo de perspectiva, madre. Hoy ha tenido que ir a la oficina en del distrito para pedir permiso para quedarse en Japón otros tres años. Si se lo hubieran denegado, podría haber sido deportado. Tiene que llevar una tarjeta de extranjería y... Oh... ¿En serio? Pero no lo han deportado, ¿verdad? Y ahora va a tener una bonita fiesta que es mejor que la mayoría de las bodas. Nació en este país y le han tomado las huellas el día de su cumpleaños como si fuera un delincuente. Es solo un niño. No ha hecho nada malo. Todos somos delincuentes. Mentirosos, ladrones, putas. Eso es lo que somos. Los ojos de color carbón de la chica parecían duros y viejos. Nadie es inocente aquí. ¿Por qué eres tan insensible? Soy la única que todavía te habla. Te he pedido perdón suficientes veces. Etsuko intentó controlar su voz, pero las camareras estaban oyéndolo todo. De repente, eso ya no importaba. He pedido te dijo mirando el rostro pálido y furioso de su hija. Hanna levantó la mirada. Pasado mañana nos ocuparemos de tu problema. No deberías ser madre. No tienes ni idea de lo duro que es. La firme línea de los labios de Hanna se arrugó. Se cubrió su bonita cara de personaje de cómic con las manos y comenzó a llorar. Etsuko no sabía si debía decir algo. En lugar de eso, puso la mano sobre la cabeza de su hija. Hanna hizo una mueca, pero Etsuko no apartó la mano de inmediato. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había tocado el sedoso cabello de su hija. Cuando Etsuko vivía en la abarrotada casa de tres habitaciones de Hokkaido, con el tejado con goteras y la cocina diminuta, ciertas labores las habían ayudado a mantener la cordura. En ese momento, con una especie de dolor punzante, Etsuko recordó cómo devoraban sus hijos las gambas que había frito para la cena, amontonadas en plato con papel debajo. Incluso a mediados de julio había merecido la pena ponerse delante de una sartén caliente para sacar las gambas rebozadas del burbujeante aceite de cacahuete porque para sus hijos las gambas de mamá eran mejores que los caramelos, decían. Y el pasado se alzó como una ola oscura y recordó cuánto le había gustado peinar el cabello recién lavado de Hanna cuando sus mejillas todavía seguían rosas después del baño caliente. Sé que tú no nos querías. Mis hermanos me lo dijeron y yo les dije que se equivocaban aunque sabía que era cierto. Me aferré a ti porque no iba a dejarte abandonar lo que habías empezado. ¿Cómo puedes decirme lo duro que es tener hijos? Ni siquiera has intentado ser madre. ¿Qué derecho tienes? ¿Qué te convierte en madre? Etsuko se quedó callada, totalmente paralizada al descubrir que el modo en el que ella se veía era, en realidad, como la veían sus hijos. Pensaban que era un monstruo. ¿Cómo puedes pensar que no los quería? Recordó todas las cartas, regalos y dinero que había enviado y que los chicos habían devuelto. Y peor, las llamadas telefónicas para saber cómo estaban en las que su marido no decía nada más que Moshimoshi moshi antes de pasar el teléfono a Hanna, porque era la única que aceptaba la llamada. Etsuko quería justificarse, hablar de sus numerosos y repetidos intentos, ofrecer pruebas. Ser madre era lo que la definía, más que ninguna otra cosa más que ser hija, esposa, mujer divorciada, novia o dueña de un restaurante. No lo había hecho bien, pero lo era, y eso la había cambiado para siempre. Desde el momento en el que Tatsuo nació, había estado llena de dolor y dudas porque sabía que nunca sería suficientemente buena. Aunque había fracasado, ser madre era eterno. Era una parte de su vida que no terminaría con su muerte. Pero pero no me he casado con Mosasu, ni siquiera vivo con él, para no empeorar las cosas para ti y tus hermanos. Hannah echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Se supone que debo darte las gracias por ese gran sacrificio? ¿No te has casado con un mafioso coreano y quieres que te felicite por ello? ¿No te has casado con él porque no quieres sufrir? Eres la persona más egoísta que conozco. ¿Quieres acostarte con él y utilizar su dinero para abrir un sitio elegante, pero no casarte con él? Esa es tu decisión egoísta. No lo has hecho por mí ni por mis hermanos. Hanna se secó la cara con las mangas de la camisa. No quieres que te juzguen, por eso no te has casado con él, por eso te marchaste de Hokkaido para esconderte en la gran ciudad. Crees que eres una víctima pero no lo eres. Te largaste porque tienes miedo y te acostaste con todos esos hombres porque tenías miedo de hacerte vieja. Eres débil y patética. No me hables de sacrificio porque no me creo una mierda. Hanna empezó a llorar de nuevo. Etsuko se derrumbó en la silla. Si se casaba con Mosasu, eso demostraría a todos los de Hokkaido que ningún japonés decente se acercaría a una mujer como ella. Dirían que se había casado con un mafioso. Si se casaba con él, ya no la considerarían la elegante propietaria de un exitoso restaurante en la mejor zona de Yokohama, una imagen en la que ella misma creía a medias. Mosasu creía que ella era mejor persona de lo que era en realidad, pero a Hana no la engañaba. Tsuko agarró la bolsa de viaje de su hija y la levantó para marcharse. El apartamento de Tsuko estaba en un lujoso edificio a cuatro manzanas del restaurante. De camino allí, Hanna había dicho que ya no quería ir a la fiesta. Quería que la dejaran en paz y dormir hasta la mañana siguiente. Etsuko abrió la puerta de su apartamento y acompañó a Hana a su dormitorio. Ella dormiría en el sofá aquella noche. Hana se tumbó en el futón y su madre cubrió su cuerpo delgado con una colcha ligera y apagó la luz. La chica se acurrucó en posición fetal. Todavía tenía los ojos abiertos pero no decía nada. Etsuko no quería dejarla. A pesar de todo, sentía una especie de satisfacción porque estaban juntas de nuevo. Hanna había acudido a ella para que la cuidara. Se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su hija. Todavía tienes el mismo olor, le dijo Hanna en voz baja. Solía pensar que era tu perfume. Se llamaba Alegría, ¿eh? Todavía lo uso. Lo sé, dijo Hanna y Etsuko se contuvo para no oler sus propias muñecas. Pero no es solo el perfume. Son todas las cremas y cosas que te pones las que forman ese olor. Solía pasear por los centros comerciales preguntándome qué sería. El olor de mamá. chuco quería decir muchas cosas, pero sobre todo quería asegurarle que intentaría no cometer más errores. Hanako, ahora quiero dormir. Vete a la fiesta de ese chico y déjame en paz. Su voz seguía sonando fría, pero se había suavizado. Su madre se ofreció a quedarse, pero Hannah le dijo que se marchara. Le mencionó que el día siguiente lo tenía libre. Quizás podrían ir a comprar una cama y una cómoda. Así podrías volver a visitarme siempre que quisieras. Podría prepararte una habitación. Hanna suspiró, pero su expresión estaba vacía. Etsuko no sabía qué quería su hija. No estoy diciendo que tengas que irte. Sobre todo después de... Etsuko se puso las puntas de los dedos en los labios, pero los apartó rápidamente. —Puedes quedarte. Incluso podrías ir a clase aquí. Hannah movió la cabeza sobre la almohada e inhaló, pero no dijo nada. —Puedo llamar a tu padre para preguntarle. La chica se subió la colcha hasta la barbilla. —Si quieres... Etsuko tenía que regresar al restaurante, pero se quedó en el sofá algunos minutos. Cuando era una joven madre, solía haber un único momento en el que sentía algo de paz. Y era siempre después de que sus hijos se fueran a la cama. Deseó ver a sus hijos como eran entonces, sus piernas regordetas y blancas, sus peinados de cacerolas mal hechos porque no podían sentarse quietos en el peluquero. Deseó poder retirar las veces que había reñido a sus hijos solo porque estaba cansada. Había cometido demasiados errores. Si la vida permitiera revisiones, los dejaría quedarse en la bañera un poco más. Les leería un cuento más antes de dormir y les prepararía otra bandeja de gambas.